0: Bienvenue sur cours numéro 1, votre podcast quotidien de ce Rolex Paris Masters à Paris, à la Core Arena. On arrive au, au bout du tournoi, on connaît donc euh, les affiches des demi-finales. Mais évidemment, ce qu'on va retenir, c'est le fantastique affrontement entre Novak Djokovic et Holger euh, Rune. C'était la, la revanche de la finale de l'an passé. On a eu finalement un scénario quasiment identique, mais euh, la fin n'a pas été la même. Et évidemment, pour Holger Rune, bah c'est une déception parce qu'il perd son titre. Il concède sa première défaite ici à Paris, puisque c'est seulement sa, sa deuxième participation. Mais il a livré un match énorme. Euh, le public parisien s'est vraiment régalé parce qu'on a eu des, des coups absolument fabuleux. Novak Djokovic a joué avec le public qui était une fois de plus capricieux avec lui, qui l'a bien chahuté. Mais au final, eh bien le numéro mondial a remporté une victoire indiscutable. 7-5, 6-7, 6-4 en deux heures... 51, il aurait pu il aurait pu finir plus tôt puisqu'il s'était créé une balle de match à 21h24 précisément dans le deuxième set mais Holger euh, Reneux l'a effacé joliment d'une première balle de service gagnante et ensuite il a remporté un tiebreak, ce qui était un petit événement puisque Novak Djokovic est passé maître dans cet exercice la dernière fois qu'il avait perdu un, un jeu décisif, c'était en finale de Wimbledon face à un. Un young gun, un jeune fusil, comme on dit, un, un garçon nommé Carlos Alcaraz, un tie qui a pesé lourd dans la saison, puisque si Novak Djokovic avait remporté le tie-break euh, de ce deuxième set à eh bien il aurait donc peut-être les, les quatre grands chelems à son actif. Mais bon, on n'en est pas là. Novak Djokovic est qualifié pour une nouvelle demi-finale à Bercy. Je rappelle qu'il chasse un septième titre. On a été aussi rassuré sur sa santé physique, puisque après son huitième de finale face à Grixport, il avait livré en zone mixte un petit aveu sur ses difficultés physiques en gros il souffrait d'une gastro -entérite. il avait dit franchement qu'il avait passé plus de temps dans les toilettes que sur un cours de tennis mais ce vendredi soir franchement il a été à la hauteur physiquement parce que si vous êtes diminué physiquement vous ne pouvez pas battre rôneux ça aurait été complètement impossible donc euh, il, il, il s'est bien soigné et il sera d'attaque pour la demi-finale Et donc je vous propose d'écouter Novak Djokovic en français il a fait l'effort de parler français alors il ne s'est pas présenté dans la grande salle de conférence de presse comme c'est l'accoutumé pour un, un vainqueur de quart de finale mais je pense que l'ATP a tenu compte du fait qu'il bah, était un peu souffrant et donc il est venu en zone mixte. il a fait le job il a répondu euh, à plusieurs médias euh, ayant droit et ensuite il a répondu euh, aux radios françaises donc une seule question mais voilà il résume tout à fait la situation Novak Djokovic en français on l'écoute
1: oui on peut dire ses revanches mais euh, pour moi c'était important de, de vraiment euh, avoir, avoir les, les sensations bien euh, de moi-même parce que hier, euh, après le match euh, j'ai dit à tous vous que je me sentais euh, très mal et aujourd'hui, je pense euh, aussi, j'ai joué euh, trois heures de, de, de match, mais je me sentis bien euh, à la de, de fin de, de le match. Euh, nous avons beaucoup de ressemblances, on peut dire, de, de tennis, de joue. De il est, euh, il est un, un joueur très dynamique, il, il prend beaucoup de soutien, d'énergie de, de public et, et peut... Il cherche pour utiliser ça avec son jour. Euh, je pense qu'il y a la dernière 4-5 qu euh, jours, il était vraiment agressif. Et pour moi, j'étais un peu nerveux euh, de, 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 de finir le, le match. Mais je trouvais, euh, on peut dire, bon coup, euh, bon service qui ont qu on été importants.
0: Alors, samedi, en demi finale, le numéro mondial sera opposé à Andrei Roubeff, qui a éliminé Alex de Minor en 3-7. Au bout de la nuit, euh, le Russe, qui avait perdu la première manche face à l'Australien, euh, est parvenu donc à, à renverser euh, la table. Kroublev finit fort l'année, mais contre un mec comme Djokovic, qui semble tellement solide, cette demi-finale euh, s'annonce quand même un petit peu déséquilibrée. Alors, on s'est beaucoup focalisé sur ce quart de finale de feu, mais il faut quand même évoquer l'affiche de la deuxième finale. Elle opposera Stefanos qui s'y passe, à Grigor Dimitrov. Et deux jours après avoir écœuré Danil Mevedev, au terme d'un match vraiment fantastique, peut-être le plus beau match de cette semaine, le Bulgare a pris le meilleur sur Hubert Hurkacz en 3-7. Alors au passage, le Polonais, lui, il est vraiment hors course pour le Master. D'ailleurs, il a renoncé à jouer le Moselle Open, dont on en a parlé quelques minutes auparavant. La trajectoire de Dimitrov, 32 ans, elle est vraiment passionnante. Elle est intéressante parce qu'il rejoue très bien. Et, et ce n'était pas si évident parce que le début d'année n'avait pas été terrible. et on commençait à, à l'enterrer progressivement. Mais là, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, c'est de nouveau un, un très bon Dimitrov. Son succès face à Carlos Alcaraz à Shanghai lui a fait beaucoup de bien, c'est une évidence. Mais en termes de niveau de jeu, il est vraiment là. Il embête tout le monde avec son revers slicé. Et puis cette victoire, cette qualif pour le dernier carré à à Paris, lui permet de terminer l'année top 15, pourquoi pas mieux hein. mais c'est une vraie satisfaction et puis c'est un plaisir pour les yeux parce que esthétiquement c'est toujours aussi euh, magnifique, techniquement parlant ce, ce revers à la Fédéraire, euh, on ne l'a pas appelé pour rien un baby fan mais c'est vrai qu'il régale la foule, il a un charisme naturel qui est, qui est fantastique, maintenant est-ce qu'il va pouvoir aller chercher le, le titre, ça c'est une autre question on notera que c'est la deuxième fois seulement qu'il atteint le dernier carré ici à Bercy. En 2019, il avait été dominé par Novak Djokovic en 2-7. Mais la stat qui hallucine, c'est qu'il n'a plus soulevé un trophée depuis le Masters 2017. J'ai bien dit le Masters 2017. Ça paraît incroyable quand, quand on voit son, son talent qui éclabousse. Mais bon, euh, c'est bien beau d'avoir les coups de tennis. Après, il faut aller chercher les titres et il n'a pas... L'instinct de tueur d'un Djokovic ou même d'un Ruņev ou d'un Alcaraz, c'est une évidence. Mais bon, à 32 ans, il faut pas désespérer. Il a peut-être encore de, de belles années de, devant lui. Et quand on lui a demandé de, de revenir sur cette période, enfin, ce, le, le, le distinguo entre 2017 et 2023, bah écoutez-le, il était un peu sans voix.
1: Six years ago. Six ans déjà. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Il m'est très difficile de mettre le doigt sur une chose en particulier, surtout dans notre sport. Ouais, je pense que pour moi, une des choses que j'ai toujours aimé c'est de m'améliorer à tous les niveaux possibles. Par exemple, j'ai beaucoup amélioré ma condition physique, ma nutrition. Il y a tellement de choses que j'ai l'impression d'avoir amélioré. Je pense que la régularité dont j'ai fait preuve sur le terrain et en dehors est quelque chose qui s'apprend qui ne s'apprend qu'avec la maturité, avec le temps. C'est pourquoi je dis que le gars d'aujourd'hui, pas très probablement, alors
0: dès 14 h ce samedi, il tentera de rallier la finale, sa première finale à, à Bercy, et sa confrontation avec Stefano Tsitsipas, bah elle relève d'un sacré défi parce que le Grec, il mène tout simplement la série 6-1. Le seul succès du Bulgare, c'était à Vienne en 2020, en indoor. C'est peut-être bon signe, mais Stefano depuis qu'il a remis de l'or dans sa vie professionnelle, je dis bien professionnelle, je fais pas allusion à son idylle avec Paolo Abada, alors j'entends par là qu'il a renoué avec son papa alors qu'il y a eu une petite période un peu, un peu trouble, eh bien il finit très fort l'année, ça rejoue bien, ça rejoue très bien, même s'il a été perdu contre Arthur Fitz à Anvers, derrière il y a, il y a de la qualité, c'est indéniable. L'an passé, souvenez-vous, il avait fait une fantastique demi-finale face à Novak Djokovic, il était vraiment passé tout près, ça s'était fini au tabac du troisième, donc ça promet vraiment une belle bataille entre deux revers à une main, on se régale d'avance. Et en tout cas, on a quand même euh, un carré magique qui est assez remarquable. Voilà, je vous dis, on va se quitter là-dessus. Ciao ciao, on se retrouve évidemment samedi soir pour un petit briefing des, des demi-finales. Est-ce que Joko va aller chercher un septième titre Est-ce que quelqu'un va, va lui voler la vedette Ce sera évidemment euh, le, thème, le thème du podcast de samedi. Ciao ciao. RMC. Cours numéro 1.